0: Freies, offenes WLAN und das flächendeckend. Das ist in vielen europäischen Ländern schon seit Jahren Realität. Bis auf vereinzelte Großstädte hing Deutschland allerdings mit der WLAN-Versorgung hinterher. Was auch daran liegt, dass es hierzulande rechtlich gefährlich sein kann, freies WLAN anzubieten, werden nämlich zum Beispiel illegale Downloads über diese WLAN-Zugänge getätigt. Dann können die Betreiber dafür kostenpflichtig abgemahnt werden. Im August hat die Bundesregierung angekündigt, diese sogenannte Störerhaftungsregelung zu lockern, um ein flächendeckendes, offenes WLAN zu fördern. Jetzt liegt dieser Gesetzentwurf vor. Doch für viele ist der eine Enttäuschung, denn nach dem Entwurf sollen zwar gewerbliche WLAN-Betreiber entlastet werden, private Anbieter dagegen müssen auch weiterhin ziemlich hohe Hürden nehmen, damit sie ihr WLAN öffentlich verfügbar machen können. Was bedeutet dieses kommende Gesetz für die WLAN-Versorgung in Deutschland? Darüber kann ich sprechen mit Carsten Ulbricht, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Internetrecht. Schönen guten Tag, Herr Ulbricht. Schönen guten Tag. Die Störerhaftung sorgt ja bislang dafür, dass es in Deutschland nicht wirklich ein flächendeckendes WLAN gibt, anders als bei unseren Nachbarn in den Niederlanden zum Beispiel. Ist diese bisherige Regelung netzfeindlich?
1: Also bisher, die jetzige Rechtsprechung wurde im Prinzip von den Gerichten geprägt. Tatsächlich haben sich die Fragen bisher nur sehr rudimentär aus dem Gesetz beantwortet. Ähm, relevant ist da das Telemediengesetz, das eben jetzt auch in einem neuen Vorschlag vorliegt. Und dieses Telemediengesetz hat das, wie gesagt, bisher nur sehr grob geregelt. Deshalb haben die Gerichte so ein bisschen im Rahmen verschiedener Gerichtsentscheidungen ähm, die wesentlichen Maßgaben einfach so gestaltet. Ähm, und da ist es so, wie Sie gerade gesagt haben, es gilt eben der Grundsatz der Mitstörerhaftung. Das heißt, wenn ich gewisse Anforderungen bezüglich eines öffentlichen WLANs äh, nicht erfülle, dann kann ich, wie Sie richtig gesagt haben, dafür verantwortlich gemacht werden. Wenn andere mit über meinen WLAN Schindluder treiben, vor allen Dingen sind es in der Regel Urheberrechtsverletzungen, wenn die sich eben illegal irgendwelche Dinge herunterladen oder anbieten, dann kann ich als Anbieter dieses WLANs nach der jetzigen Rechtsprechung ähm, auch verantwortlich gemacht werden.
0: Nun soll der neue Gesetzesentwurf das ja verändern oder die Situation verbessern, eben öffentliche WLAN-Versorgung einfacher machen. Kann der Entwurf das denn Leisten?
1: Das ist wie gesagt der der Paragraph 8 im Telemediengesetz, der da äh, modifiziert worden ist. Und da wird tatsächlich differenziert zwischen geschäftsmäßig angebotenen offenen WLANs oder WLANs, die öffentliche Einrichtungen anbieten. Und da ist bezüglich dieser geschäftsmäßigen Angebote tatsächlich sehr genau definiert, was die Anforderungen sind. Da steht also im Gesetz, es müssen angemessene Sicherungsmaßnahmen gewährleistet sein. Damit meint der Gesetzgeber vor allen Dingen, ich muss es eben ähm, mit dem Passwort schützen. Also wenn ich mein, 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 mein WLAN wirklich jedem zur Verfügung stelle, ähm, dann kann ich es natürlich auch nicht so kontrollieren. Und die zweite Voraussetzung, für gewerbsmäßig genutzte WLANs, also wir stellen uns vor, in einer Gaststätte in einem Café, ähm, da steht eben im Gesetz, dass man ähm, im Rahmen der Nutzung gewährleisten muss, dass mir der Nutzer garantiert, dass er keine Rechtsverletzungen begeht. So kennen wir das aus verschiedenen Gaststätten oder aus Hotels, wenn ich mich da einlogge, akzeptiere ich Nutzungsbedingungen und wenn da eben gewisse Anforderungen erfüllt sind, also da sollte zum Beispiel drinstehen, der Nutzer äh, garantiert, dass er keine Rechtsverletzungen begeht, ähm, insbesondere Urheberrechtsverletzungen und so weiter und so weiter, dann ist derjenige, der Geschäfts ein WLAN anbietet auf der sicheren Seite.
0: Was Sie gerade beschreiben, also sich von den Nutzern versichern zu lassen, dass der, die nichts Illegales machen, ist das denn eine zumutbare Anforderung an WLAN-Betreiber oder ist es eine Bürokratie, die man sich vielleicht doch auch sparen könnte?
1: Ja gut, also die die Alternative ist ja so ein bisschen, ähm, es wirklich komplett freizugeben und zu geben. Also sagen, ich muss überhaupt keine Anforderungen mehr erfüllen. Ähm, damit tue ich mir auch ein bisschen schwer. Ähm, also irgendwie gewährleisten, ähm, dass, klar, wenn ich eine, ich muss jetzt mal sagen, äh, eine Gefahrenquelle, wie das internet teilweise oder ein wlan bezeichnet wird, ähm, ins Netz oder anbiete, dann muss ich natürlich so zumutbare Mechanismen einfach einleiten, um im Prinzip Rechtsverstöße zu verhindern. Und das definiert der Gesetzgeber eben hier, wie er es im aktuellen Entwurf tut. Ähm, es gibt manche die sagen, das verstößt gegen Europarecht, weil im Europarecht ist es tatsächlich etwas liberaler formuliert. Da ist im Moment geschrieben, wenn ich ein solches WLAN anbiete, dann haft ich schlicht gar nicht dafür, was irgendwelche Leute damit treiben. Der deutsche Gesetzgeber will es ein bisschen restriktiver und die Anforderungen, ja, ich halte die bezüglich der geschäftsmäßigen WLAN schon für vertretbar.
0: Womit muss ich dann jetzt, wenn das neue Gesetz in Kraft tritt, rechnen, wenn ich als Privatperson mein WLAN öffne, ohne diese Versicherung mir einzuholen von den Nutzern?
1: Das, was ich bisher erzählt habe, bezog sich ausdrücklich auf geschäftsmäßig genutzte äh, WLANs oder geschäftsmäßig angebotene WLANs. Im privaten Bereich ist es tatsächlich anders. Das hat der Gesetzgeber ganz bewusst anders gestaltet. Auch da kann man natürlich diskutieren, wie sowas zustande kommt. Natürlich ist es so, dass in der Politik verschiedene Lobbyverbände eben arbeiten. Und äh, da hat man die falls bezüglich der geschäftsmäßigen Nutzung ähm, da habe ich eine vertretbare Lösung gefunden. Klar, die Privatleute haben keine Lobby im Gegensatz zu irgendwelchen Inhaltsanbietern, die sagen, Na ja, da will ich vielleicht dann doch ein bisschen restriktiver. Das heißt, es gibt eine spezifische Regelung bezüglich des privaten Angeboten und da steht auch drin, einerseits gewisse Sicherheitsvorkehrungen, also technische Sicherheitsvorkehrungen muss ich treffen, darüber hinaus muss ich aber den Namen des Nutzers kennen. Und das ist natürlich eine relativ dramatische Einschränkung. Ja. Es gibt teilweise so Aktivitäten von den sogenannten Freifunkern, die eben gemeinschaftlich wirklich ein freies WLAN zur Verfügung stellen wollen. Wenn der Gesetzgeber aber reinschreibt, ich muss immer den Namen wissen, kann ich ein freies WLAN zwar anbieten, aber nicht mehr ein anonymes, weil ich eben gewährleisten muss, dass mich immer weiß, wer es benutzt. Und deshalb ist diese Vorgaben bezüglich privat angebotener WLANs tatsächlich sehr restriktiv, weil ich darf nur Leuten zur Verfügung stellen, deren Namen ich weiß. Im privaten Bereich natürlich kein Problem, klar in meiner Familie, die alles WLAN mitnutzen, kenne ich die ja. Das heißt, da muss ich einfach nur dafür sorgen, dass es das sicher ist. Bei privat zur Verfügung gestellten WLANs, wie zum Beispiel diese Freifunker, halte ich die Anforderungen für tatsächlich zu hoch.
0: Wenn ein privater Anbieter jetzt also praktisch, ich will es nicht sagen, Buch führen müsste, also aber zumindest wissen muss, wer in seinem WLAN unterwegs ist, ist das datenschutzrechtlich überhaupt sauber?
1: So, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen ein Problem. Ähm, also der Gesetzgeber äh, formuliert hier eine gesetzliche Anforderung und dann kann man natürlich, äh, wäre es schlimm, wenn man jetzt hintenrum wieder äh, Datenschutzrechte der Nutzer äh, verstoßen würde. Also wenn der Gesetzgeber es von mir erwartet, muss es natürlich auch datenschutzrechtlich zulässig sein. Ähm, klar kann ich, bevor ich jemanden WLAN zur Verfügung stelle, sagen, er soll sich ordentlich anmelden, er soll seinen Namen hinterlassen. Ähm, das ist datenschutzrechtlich kein Problem, also mir kann da kein Ärger drohen. Die Frage ist halt, ähm, wollen wir wirklich so weit gehen, dass man anonyme WLANs eben überhaupt nicht mehr zur Verfügung stellen kann? Ähm, und das ist natürlich ein bisschen kritisch. Aber klar, wenn es im Gesetz steht, dass ich das muss, dann darf ich natürlich auch nach dem Namen fragen.
0: Es ist ja kein Geheimnis, dass die öffentliche WLAN-Versorgung in Deutschland im Vergleich gerade zum Rest von Europa äh, wirklich ausbaufähig ist. Gibt es denn in diesen anderen Le Ländern nicht auch sowas wie diese Störerhaftung? Oder wie, wie kann man das dort regeln? Wie machen die es besser?
1: Die europäische Richtlinie ähm, macht das deutlich liberaler. Da sagt man halt, ich biete einfach nur eine Infrastruktur und für das, wie die Menschen die Infrastruktur nutzen, bin ich nicht verantwortlich. Um ein anderes Beispiel zu machen, Jemand, der Telefonnetze zur Verfügung stellt, wie die Telekom, die ist ja auch nicht dafür verantwortlich, was die Leute, ob sie da, ich bezeichne jetzt mal einen Verbrechenplan über das Telefon, da bin ich auch nicht dafür verantwortlich, was Leute über meine Netze tun. Diese Position kann man natürlich auch für WLAN vertreten. Man kann sagen, naja, ich stelle halt einfach nur eine Infrastruktur zur Verfügung und für das, was die Leute über die Infrastruktur tun, soll ich nicht verantwortlich sein. Die europäische Richtlinie gibt das her und ich vermute, dass die Holländer es entsprechend liberal gelöst haben. In Deutschland möchte man da ein bisschen restriktiver und das kann man natürlich im Hinblick auf das Oberrecht kritisch diskutieren.
0: Das sagte Rechtsanwalt Carsten Ulbricht. Ich habe mit ihm über einen aktuellen Gesetzentwurf der Bundesregierung gesprochen, nachdem gewerbliche WLAN-Anbieter wie etwa Kaffeebetreiber nicht mehr für die Rechtsverletzungen ihrer Nutzer haften müssen. Der Gesetzentwurf stößt bei Förderern einer weiten öffentlichen WLAN-Versorgung allerdings auf ziemlich heftige Kritik, weil private Anbieter öffentlichen Internets eben weiter benachteiligt bleiben. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Ulbrecht. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.